0: Guten Tag, mein Name ist
1: Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunte und wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, Legal Session, sehr viele Fragen heute beantwortet im Schnelldurchgang, nicht einmal zwar. Nein, du hast eigentlich immer genug Zeit gehabt, um alle Fragen zu beantworten, aber unglaublich viele hast du heute beantwortet, über 40. Ja, und es hat einige gehabt, die spannend gewesen sind und wir vielleicht eine rauspicken. Ist das recht für dich?
0: Ja, natürlich. Ich muss auch sagen, unser Format ist eigentlich standardmäßig auf 30 Minuten angelegt. Also, unsere Mitglieder können Fragen deponieren über Q&A-Funktion. Die werden dann mündlich beantwortet. Können auch alle zulassen, weil es eben häufig für alle interessant ist. Wir machen das aber häufig ein bisschen länger. Das hängt ich davon ab, wie viel Zeit ich habe. aber ich kann einen Termin nachher haben oder so. Weil eben, wenn es Fragen gibt, ja, dann ich die gerne beantworten. Wobei eben, es ist schon so, werde ich werde nie ganz alle halt beantworten können. Aber äh, es ist äh, auch für mich immer noch sehr gut äh, Datenschutztraining, alles in allem. Ja und Andi, statt dass ich jetzt noch lange da über meine Befindlichkeit rede, was ist dir als Thema aufgefallen? Ich habe eine besondere Frage. Spannend
1: gefunden, und zwar jetzt aus der Sicht von einem Anbieter von Online-Dienstleistungen. Wir haben ja jetzt gelernt, dass im Zusammenhang mit dem neuen Datenschutz es wichtig ist, dass wir die Auftragsverarbeitungsverträge haben. Also Kunden nutzen oder die Verantwortlichen von Daten sind dazu angehalten, bei allen ihren Anbietern zu schauen, dass sie Auftragsverarbeitungsverträge haben. Und das bedeutet umgekehrt, aus der Sicht von einem Anbieter von so Dienstleistungen muss er auch dafür sorgen, dass er das bereitstellen kann bereitstellen Und wir haben jetzt immer wieder darüber gehört, dass Anbieter mit der Situation konfrontiert sind, dass ihnen der Kunde sagt, Du musst diesen Auftragsverarbeitungsvertrag von mir brauchen. Wie sollen Anbieter mit dem
0: umgehen? Können wir noch einen Schritt zurück. Das mit einem Auftragsverarbeitungsvertrag ist nicht neu. Also die Regelung hat sich nicht grundsätzlich gerne mit neuen Datenschutzgesetz. Schon im bisherigen Datenschutz ist die Regel, mit der die Bearbeitung von Personendaten outsourcen darf, Also einem dritten Übertrag, der dann eben kein dritter mehr ist, sondern ein Auftragsbearbeiter. Und das mit Vertrag oder aufgrund von Gesetzes. Also man hat die Verträge schon immer gebraucht. Bislang war aber die Praxis, man hat die eigentlich aus Schweizer Sicht als Anbieter nur Kunden aus Europa abbotten. Artikel 28 DSGVO war da dann eine Richtlinie, gewesen, weil Kunden gerade aus Deutschland das schon lange recht aggressiv verlangt haben. Also man hat dann keine Chance gehabt auf Kunden aus Deutschland, wenn man das nicht abbotten hat, weil die haben darauf beharrt eben wegen der DSGVO Sanktionen. Und mit dem neuen Gesetz hat sich eigentlich, wie man sich geändert dass jetzt Strafe bewährt ist, wenn man keine hat. Noch der kommt bei der eigentlichen Regelung, ist nur Bewilligung, die Vorgängig von Unterauftragsverarbeiter. Ist aber übrigens nicht strafbewertend, dass es nicht so geregelt ist. Und jetzt hat man die Verträge. Und eben, man hat zwei Parteien. Kunde und Anbieter. Oder Auftraggeber, Auftragsverarbeiter. Kann man ein bisschen unterschiedlich benennen. Letztlich geht es wirklich darum, wer ist verantwortlich. Und wer ist da dann, ja, auf der Bearbeitungsseite tätig. Und wer den Vertrag liefert, ist natürlich nicht vorgegeben, also können beide Seiten einen Vertrag liefern, kann man verhandeln. Aber logisch, äh, gerade dann, wenn man im Massengeschäft tätig ist, dann muss man einen Standardvertrag als Anbieter. Auch für die Auftragsverarbeitung, nicht nur für die AGB. Bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist es völlig normal, dass man AGB hat und nicht jeder Kunde noch selber einen Vertrag bringt. Und ja, jetzt beim AVV eben zum Teil kommen die Kunden mit eigenen Verträgen. Wie ist denn das bei dir, Andi? Bist du auch schon mit meinem eigenen AVV zu einem cloud Dienstleister gelaufen?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich frage die Leute, also die Anbieter von der Cloud-Dienstleistungen, wirklich, sie sollen doch bitte, wenn sie das noch nicht haben, einen AVV aufbauen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund will ich auch glaube, es ist besser, wenn der Anbieter das macht und sich gut überlegt, was muss anbieten muss. Natürlich bin ich als verantwortliche Person letztendlich die, die das vertreten. Ich muss natürlich einen Vertrag bekommen, der verhebt. Es leuchtet mir schon ein, dass du aus der Sicht von Kunden mir eigentlich gerne einen eigenen bringen. Aber es ist einfach nicht handelbar, glaube ich, für die Anbieter von so einem Angebot. Und bei den meisten, sagen wir professionellen, grösseren Angeboten wie Slack, wo heute auch genannt wurde in der Frage, und so, kann ich auch nicht kommen und sagen, da ist übrigens mein AVV, <lacht> unterschreibe ich bitte, wenn ihr wollt, dass ich euren Dienst benutze. Und darum glaube ich schon, es ist wichtig, dass, dass die Softwarehersteller und Anbieter von Cloud-Anwendungen wirklich selber einen AVR machen, wenn sie noch keine haben, so schnell wie möglich.
0: Ja, also wenn sie es heute noch nicht haben, dann machen sie schon lange etwas falsch, dünkt mich. Und einfach da, du jetzt gesagt, unterschreiben. Also, ein AVR muss man nicht unterschreiben, kann man auch elektronisch abschließen, ist eigentlich formfrei, einfach aus Beweisgründen macht Sinn, Oder wenn man weiß, was drinsteht und wenn man einen abgeschlossen hat. Ja, ist eben ganz klar, oder? Ein Anbieter, der kann nur so und so viele Verträge handeln. Also wenn man für jeden Kunden, über Spitz gesagt, einen eigenen Vertrag hat, dann kann man den gar nicht mehr umsetzen. Geht einfach nicht, rein logistisch. Das heisst, ja, man hat eigentlich einen Standardvertrag im Idealfall, wo man es Anbieter dem Kunden zur Verfügung stellt. Das kann man auch automatisch machen, ist jetzt so ein bisschen im Trend, dass das über die AGB gerade integriert wird. Man muss also nicht mehr extra abschliessen, eben vor Uhrzeit eben noch irgendwie so unterschreiben, ausdrucken, dann faxen irgendwo hin und so. Die Zeiten sollten eigentlich längst vorbei sein. Und wenn es Abweichungen gibt, oder, das kann ja mal geben. Dann kann man aber die dokumentieren. Dann nimmt man nicht den Kundenvertrag, sondern geht zuerst mal schauen. Hey, lieber Kunde, unser Vertrag der erfüllt eigentlich deine Bedürfnisse schon. Jetzt, wenn das nicht so ist und man hat einen guten Grund, etwas anders zu machen, davon abzuweichen, dann kann man das eben extra dokumentieren. Das kann auch wieder eine E-Mail oder so sein natürlich immer dann, wenn man nicht Schriftlichkeit vereinbart hat. Also wenn man Schriftlichkeit vereinbart hat, dann muss man halt auch den die Anpassungen schriftlich machen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das Problem sich auch bald ein bisschen löst. Also ich denke, heute sind eben im Moment natürlich die Firmen sehr darauf bedacht, jetzt sofort das zu klären mit diesen AVVs, wie du richtig sagst, hätten sie das ja vorher eigentlich schon machen Jetzt ist es aber das Thema bei vielen geworden. Sie gehen halt alle ihre Verträge durch, ihre Partnerbeziehungen und merken auch, da haben wir noch nichts, da haben wir noch nichts. Und dann haben sie, wenn sie ein bisschen sind, vielleicht eben eine interne juristische die Abteilung haben, sich sich einen Vertrag machen lassen und können jetzt nicht überall anklopfen. Ich gehe davon aus, sobald man gelehrt hat, dass das eigentlich ein Anbieter immer macht und die auch vorhanden sind, eben wie du gesagt hast, auch einfach in die Angebese integriert, dann wird
0: das wahrscheinlich auch wieder stark zurückgehen, dass Kunde Kunden ihre eigenen AVVs vorschlagen. Es kommt halt auf den Kunden an. Es ist auch eine Frage, wer wie mächtig ist in einem Vertragsverhältnis, meine KMU kennen das häufig. sind ihre AGB, also unabhängig vom Datenschutz. Und dann kommt ein grosser Kunde den Kunden, und die sagt dann ja, wir haben unsere AGB und die gelten, wenn ihr unseren Auftrag wende. Dann ist es eine wirtschaftliche Frage. Dann sagt man ja, wir gehen das zusätzliche Risiko ein, wir haben zusätzlich Aufwand. Und das gilt letztlich auch bei einem AVV. Also wenn es ein sehr wichtiger Kunde kommt und sagt, wir haben das alles ganz anders, dann kann man das auch mal akzeptieren, ausnahmsweise. Aber als Standard funktioniert das nicht, ist eben letztlich auch nicht im Interesse des Kunden. Weil, und du musst dann ausgehen, jetzt hat der Anbieter, nehmen ein wir einfach das Beispiel, ein Hosting-Provider, eben, wieder überspitzt gesagt, der hat von jedem Kunden einen eigenen AVV. Ja, wie soll er das umsetzen können, oder? Du musst dann ausgehen, deinen AVV, den er zwar so akzeptiert hat, den kann er auch nicht umsetzen. Weil, eben, das ist nicht menschenmöglich, Menschen möglich, es geht einfach nicht.
1: Ich glaube, wir könnten davon ausgehen, das Problem wird sich lösen. Da wird sich Standards durchsetzen. Und natürlich ist es so, wie du sagst, grosse Kunden kommen immer mit ihren eigenen Wünschen, auch ein kleines Heimhaus her Ich bin sehr zuversichtlich, dass da jetzt eine rechte Bewegung durch die Schweizer Online-Angebotswelt gegangen ist und geht und dass man sehr bald überall standardmäßig sinnvolle und brauchbare AVVs in den AGBs, wieder integriert haben von unseren Online-Anbietern.
0: In jedem Fall ist es höchste Zeit und aus Kundensicht gerne mal nachfragen. Im Moment sind wir noch häufig auf dem Level, AVV ja oder nein? aber eben schon mal in den Inhalt hineinschauen und auch mal Fragen stellen. Zum Teil gibt es ja keine AFFR, dann ist Diskussion, ist überhaupt eine Auftragsverarbeitung? Ja, nicht alles ist eine Auftragsverarbeitung, logisch. Aber dann nicht einfach sagen, ja, ist schon gut, sondern um die Fragen stellen. Oder auch heute in der Legal Session haben wir den Hinweis auf Metanet, einen grossen Schweizer Hosting Provider. Dort scheint das nicht so optimal zu im Vergleich zu der Konkurrenz. Da sind eventuell auch Sign- und Hostpoint, die das besser machen. Ich kann man jetzt in der Legal Session jetzt auch in dem Podcast nicht live irgendwie überprüfen, aber eben, wenn man da Probleme hat mit dem Vertragsinhalt, dann schon nachhaken. Die sollen Erklärungen können liefern und im Idealfall können sie eben eine gute Erklärung liefern. Es geht um gewisse Punkte, die drin sind, es geht nicht unbedingt um den genaue Wortlaut oder so. Aber eben, sobald man ein schlechtes Gefühl hat, nachfragen, weil man ist ja verantwortlich. Und das ist dann doch wichtig, dass es eben nicht nur um das Papier geht oder eben das PDF oder den Hypertext, der dann da vereinbart wird, sondern dass man eigentlich auch letztlich auch gut schlafen kann, oder? Eben, wie immer, es ist nie alles perfekt, aber ja, eben, wenn man einen Vertrag hat und sagt, ja, die passt mir eigentlich nötig, geben wir keine geschehen Antwort. Vielleicht mal schauen, ob es eine Alternative gibt. Genau, du hast auf ganz einen
1: wichtigen Punkt hingewiesen zum Schluss, finde ich. Man ist verantwortlich. Und das merke ich immer wieder, auch im Zusammenhang jetzt mit Datenschutzerklärungen oder eben auch mit den Fragen zu den AVV. Viele haben das Gefühl, wenn ich das gelöst habe, also wenn ich den AVV organisiert habe, bei mir ein Hökchen machen, dann ist es erledigt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Vor allem eben auch, wie du richtig sagst, man muss ja eigentlich anschauen, was da drin steht. Und man hat sich da nicht einfach quasi aus der Verantwortung gezogen, indem man
0: den AVV abgelegt hat. Man muss noch viel mehr mit berücksichtigen. Ja, das wäre theoretisch so, wenn man aber ehrlich ist, in der Praxis ist das schwierig. Ich nutze das Outsourcing, weil ich eben gerade nicht rauskomme. Also ich muss die Verantwortung auch ein bisschen delegieren, äh, vertraglich eben Hosting Provider. Ich nutze den ja sehr häufig, weil ich selber das nicht kann. Ich muss schon darauf vertrauen, dass der Hosting Provider das richtig macht. Und ich kann eben gewisse Kriterien anschauen und so weiter. Aber ich kann, oder, das heisst ja in der Definition, verantwortlich ist, wer über Mittel und Zwecke entscheidet von der Verarbeitung. Ja, über den Zweck kann ich entscheiden. Aber das Mittel gibt es endlose Diskussionen. Ja, das Mittel ist, ich nutze einen Hosting-Provider. Aber wie der das denn genau macht, ich meine auch mit der Tom, oder der technischen und Maßnahme Massnahmen, die geeignet sind, um Datensicherheit und Risiko angemessen zu gewährleisten. Ich kann die schon anschauen, aber... Ähm, dann könntest man sagen, ja, müsste mal einen Audit machen. Ja, wenn alle einen Audit machen, dann funktioniert es auch nicht mehr und so. Also, Theorie und Praxis ist da schon ein Ding. Wir machen das Outsourcing, weil man darauf vertraut. die können das. Und das ist aber eine andere Baustelle, oder? Da haben wir zunehmend das Problem, dass natürlich die Cloud-Provider zeigen, sie können es eben selber nicht. Also, Microsoft hat sehr prominent, wir haben über den super jetzt schon mal geredet. Da gibt es eben schon noch viele Fragen, die wir klären müssen.